0: Hallo ihr tätowierten und untätowierten Menschen da draußen, alle Tattoobegeisterten begeisterten und auch alle anderen. Und hallo Fjörn.
1: Hallo Kitty. Ähm,
0: wir sind bei unserer dritten Folge schon, F-Society, ähm, schon die dritte Folge. Ich find's unglaublich, wie schnell das jetzt schon rumgang, ähm, rumging <lacht> von, <lacht> von der ersten Idee, dass sie diesen Podcast überhaupt starten wollen. Bis jetzt, die dritte Folge.
1: Es ist schon krass, wie schnell das auf einmal ging, ja, ja, das stimmt.
0: Leider sind wir beide etwas krank, zwar schon wieder auf dem Weg der Besserung, aber wir hören uns wahrscheinlich immer noch ein bisschen Scheiße an. Also entschuldigt das bitte, das ähm, können wir jetzt leider nicht ändern. Aber in dieser Folge soll es um Tattoos in der Gesellschaft gehen und um deinen Weg als Tätowierer. Und ich würde sagen, dass wir damit auch direkt mal starten. Und so habe ich mir da ein paar Fragen aufgeschrieben. Aber es kommt ja dann eh meistens so, wie es kommt bei unserem Gespräch. Ja. Ich gebe jetzt einfach erstmal den ersten Punkt vor. Und zwar wollte ich von dir wissen, wie ähm, bist du überhaupt auf den Gedanken gekommen, Tätowierer zu werden?
1: Also so richtig den Gedanken gefasst, so jetzt lerne ich das Tätowieren oder ich will als Tätowierer arbeiten, der kam eigentlich erst, als ich schon in einem Tattoo-Studio gearbeitet habe.
0: Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, in einem Tattoo-Studio zu arbeiten.
1: Also ich habe mich mit 18, wie wir in der ersten Folge erzählt haben, in einem Studio in Darmstadt tätowieren lassen. Und darüber habe ich dann eben dort die Jungs auch kennengelernt und das Studio kennengelernt. Und eine Zeit später, ich glaube ein Jahr oder eineinhalb Jahre später, hat mir der Chef dort dann eben einen Nebenjob als Grafiker in einem Studio angeboten. Und so bin ich da in das Studio gerutscht.
0: Und wusstest du dann auch von Anfang an, dass du mal definitiv auch tätowieren willst, oder war das ein Prozess?
1: Also es hat sich mit der Zeit dann Stück für Stück so ergeben. Natürlich habe ich schon relativ am Anfang irgendwo gehofft, dass ich vielleicht auch einer der Coolen dort werde und eben auch tätowiere. <lacht> Nicht nur die Thekenschlampe, wie man so bei uns in der Szene sagt, <lacht> ähm... Aber das hat trotzdem dann noch äh, über drei Jahre gedauert, bis ich dann auch wirklich mal eine Maschine in der Hand hatte, was auch wirklich gut so ist. Äh, das sollte man sich auf jeden Fall verdienen und da eben hinarbeiten. Ähm, ja, aber ich habe erstmal drei Jahre da eben Designs gemacht, äh, die Beratungen gemacht, äh, den ganzen Laden, äh, also alles, was einfach zum Studioalltag dazugehört, geschmissen und äh, dann eben Stück für Stück Richtung Tätowierer gelernt
0: ähm, wo du jetzt schon sagst, ähm, Tätowierer gelernt sozusagen. Ist es denn eine richtige Ausbildung? Kann man da äh, sich irgendwo anmelden und sagen, ich möchte jetzt Tätowierer werden und möchte das lernen?
1: Nein, also noch nicht. Ähm, es ist kein staatlich anerkannter Beruf. Es ist auch keine offizielle Ausbildung jedes Studio oder jeder Tätowierer lernt oder bildet anders aus. Also man muss mehr oder weniger Glück haben oder sich eben in, in verschiedenen Läden mit seinem Portfolio, seiner Mappe mit Bildern bewerben. Und wenn du Glück hast, findest du einen coolen Tätowierer, der sagt, hey, ich nehme dich an die Hand. Das dauert ein paar Jahre, aber ich bring dir bei, wie man Tätowierer wird oder wie man tätowiert.
0: Also dann warst du ja schon eine Weile in dem studio Wann ähm oder wie war das für dich, den ersten Kunden zu tätowieren? Hast du das erste Mal tätowiert auf einen Kunden oder war das vielleicht auch auf dir? <lacht> <lacht> Frage ich jetzt mal so ganz ohne Hintergedanken. <lacht> ganz ohne Hintergedanken.
1: <lacht> ähm, also das allererste Mal selbst tätowiert äh, habe ich wirklich auf einem Kunden. Ähm, das war eine Stammkundin aus dem Studio, die jetzt nicht unbedingt viel Wert darauf gelegt hat, dass besonders schöne Tattoos werden. Äh, muss man leider so sagen. Okay. <lacht> aber ähm, ja, also sie hat mir die Möglichkeit gegeben, mein allererstes Mal wirklich hat auf lebendiger Haut zu tätowieren. Es war jetzt auch nichts sonderlich Aufwendiges, Großes, aber. Es war jetzt auch nicht sonderlich schön am Ende.
0: Hattest du denn vorher die Möglichkeit, auch mal ähm, auf etwas anderes zu üben? Also man hört es ja öfter mal oder was man da als erstes im Kopf hat, ist auf Schweinehaut tätowieren.
1: Also so hat man das früher gemacht. Früher wurde Schweinehaut auch noch per Hand vom Metzger abgezogen. Das findest du kaum mehr. Heute wird es fast immer maschinell abgezogen und dann ist die Haut kaum mehr verwendbar, weil die einfach super zerfetzt ist. Wir haben das so nicht gemacht. Es macht auch kaum Sinn, weil da viel zu viel Aufwand hinten dran steht und das trotz allem auch nicht wirklich ein Vergleich ist zu lebendiger echter Haut und zu einem Kunden. Aber es gibt mittlerweile Latex-Nachmachen von Händen, Füßen, Unterarmen und so weiter, auf denen man so ein bisschen zumindest ein Gefühl dafür kriegen kann, wie funktioniert eine Maschine, wie muss ich die halten, wie kann ich eine gerade Linie ziehen und so weiter.
0: Jetzt habe ich meine zweite Frage dir ja irgendwie so ein bisschen weggenommen. Und zwar wollte ich dich ja so ein bisschen da drauf drängen, dass du erzählst den Leuten, ähm, wie das war, dich selber zu tätowieren. <lacht> Und dass man das auf gar keinen Fall nachmachen sollte. Aber es gehört zu deinem Weg dazu. Also erzähl uns doch mal, wie das war.
1: Also es machen viele, viele Tätowierer oder viele, die Tätowierer werden wollen, probieren natürlich auch erstmal auf sich aus. Ähm, sollte man finde ich, auf keinen Fall tun. Gerade wenn man noch so null Erfahrung hat oder niemanden hat, der dich da so ein bisschen anleiten kann. Ähm, das war bei mir ungefähr ähnlich. Ähm, in einem etwas alkoholisierten <lacht> Zustand ähm, habe ich mir die Finger direkt tätowiert, was mm. man natürlich auch nicht tun sollte. Dementsprechend sahen die auch aus. Also es ist okay, Finger dürfen auch abgeranzt aussehen, finde ich. Aber... Es ist jetzt kein kein Meisterwerk gewesen. Und das war auch noch, bevor ich wirklich offiziell in dem Studio auch angefangen habe, an der Maschine zu sitzen.
0: Also, ihr konntet es ja zum Glück noch retten. Aber Leute, macht es nicht wie firm. wieder euch nicht zu Hause. <lacht> schon gar nicht betrunken. Und schon gar nicht, wenn ihr es noch nicht so richtig könnt.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir wollten ja jetzt erst mal zu deinem Werdegang. Ähm, hattest du denn, also ich stelle mir das super schwierig vor, wenn ich weiß, dass ich das erste Mal wirklich auf einem Kunden tätowiere und ähm, muss dabei aber trotzdem eine ruhige Hand behalten. Wie war das bei dir?
1: Ja, also die Aufregung war natürlich riesig. Ähm, natürlich hat man sich von seinen Kollegen äh, die Jahre vorher viel versucht abzugucken. Ich habe super viel bei, bei den ganzen Tätowierern zugeguckt und irgendwie nur durch Zugucken versucht, möglichst viel aufzuschnappen. Aber sobald du die Maschine in der Hand hast und der Kunde liegt vor dir, äh, ist das eigentlich alles aus deinem Gehirn gelöscht und du hast keine Ahnung, was du da machst. Dementsprechend war es auch bei meinem ersten Tattoo. Also ich war super aufgeregt. Äh, natürlich hat man da auch nicht die ruhigste Hand, die man so nach den Jahren der Erfahrung hat. Ähm, ja, also es war ein bisschen Gezitter und äh, nicht wirklich ein Wissen, was ich da mache, sondern einfach ein, okay, ich steche da jetzt rein und guck mal, was dabei rumkommt so ungefähr. Das
0: kann ich mir super gut vorstellen. Ich beim bei jedem anderen Beruf kannst du nur mal deine Ausbildung erstmal probieren oder hast einfach die Möglichkeit, Feder zu machen und äh, Sachen auszuprobieren. Mhm. Das ähm, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor beim Beruf Tätowierer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sagst du denn, dass es ähm, generell so der ähm, Aufregungsfaktor sich bei dir mittlerweile gelegt hat? Oder bist du immer noch aufgeregt, bevor du ein Motiv oder ein Tattoo startest?
1: Das ähm, Also eine andere Aufgeregtheit vielleicht. Das ist mittlerweile eher so ein, äh, wird dem Kunden das Motiv gefallen? Oder funktioniert das an der Körperstelle gut? Also das Ganze drumherum, ähm, was dann ein bisschen zur Aufregung führt. Oder ist es was besonders krass Aufwendiges oder worauf ich mich sehr freue? Aber das ist alles dann eben eine positive Aufregung und kein, oh, ich habe Angst, ich weiß nicht, was ich machen soll und ich zitter mir einen ab. Also das ist auf jeden Fall schon lange, lange zum Glück weg.
0: Hattest du denn damals in deinem Studio einen Mentor, der dir diese Angst genommen hat?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte meine ganzen Kollegen, die mir natürlich viel Tipps gegeben haben und mir versucht haben, da so gut wie möglich zu helfen. Aber so richtig, wie, wie man das auch aus manchen anderen Studios kennt oder von manchen Tätowierern, also ein Mentor, der mir wirklich Stück für Stück alles beigebracht hat, das gab es da eben nicht. Also das war wirklich ein Learning by Doing. Ich muss mir alles selbst beibringen und kann mir höchstens mal ein paar Tipps holen. Ähm, ja.
0: Und ist das auch der Grund, warum du in einem fast rein realistischen Tattoo-Laden dann doch in die Blackboard-Richtung gegangen bist?
1: Auch, ja. Also zum einen fand ich äh, Blackwork, Geometrik, Mandala, so die Richtung schon immer cool. Ähm, aber natürlich war ich sehr beeinflusst von, vom Realismus, da das ganze Studio nur Realismus war. Und ich drei Jahre lang auch die ganzen Vorlagen in Richtung Realismus gebastelt habe. Aber das hat mich vom künstlerischen Aspekt nicht genug gereizt. Das war für mich am Ende dann trotzdem nur ein, Fotos zusammenschieben und die dann einfach kopieren. Und nicht wirklich einen selbst kreieren und malen und wirklich was Künstlerisches machen. Ähm, deswegen war ich schon froh, dass ich jetzt niemanden hatte, der mich da zu sehr beeinflusst und sagt, so und so musst du es machen, sondern dass ich mich da selbst austoben und finden konnte.
0: Erklär uns das bitte nochmal genauer mit den Vorlagen zusammen. Ich meine, ich glaube, die meisten Leute können nicht so direkt was anfangen, wenn du sagst, dass du Sachen designt hast oder Bilder designt hast. Mhm. Was hast du da denn genau die erste Zeit in deiner anfangs karriere denn überhaupt gemacht?
1: Also das war mit eben auch dieser Minijob als Grafiker in dem Studio, womit ich da überhaupt angefangen habe. Ich war einfach schon relativ fit, was Photoshop betrifft und äh, gerade im Realismus nutzt man eben Photoshop, um Vorlagen zu erstellen, weil man mit echten Fotos arbeitet, ob es jetzt ein Porträt ist oder ein Foto von einem Motorrad oder was auch immer. Ähm, und die bearbeitet man oder ein Löwe. <lacht> da wäre wieder. Die bearbeitet man eben dann in Photoshop, schiebt verschiedene Bilder zusammen, Elemente, verbindet die, macht Übergänge und so weiter. Nur halt eben nicht alles gemalt, sondern auf realistischer Basis mit echten Fotos. So wie jetzt ein Profi-Fotograf eben Fotos von einem Model bearbeitet, so haben wir eben die Vorlagen gebastelt und über Photoshop
0: erstellt. Du hast gerade gesagt, dass deine Richtung eher so die Blackwork richtung ist. Ähm, bist du denn schon mal ein anderes Dier-Richtung ausgewichen? Hast du schon mal was anderes versucht oder war das schon immer deine Richtung, wo du wusstest, du bist gut aufgehoben? Ne?
1: Also ich hab schon mal ein bisschen Richtung Realismus probiert. War auch okay, aber es ist einfach, wie gesagt, nicht wirklich das, was was mich da besonders reizt oder was mir besonders viel Spaß macht. Technisch gesehen absolut, es ist der Wahnsinn, was, was Realistik-Künstler leisten. Aber es ist für mich eben nicht dieses freie, kreative Arbeiten, weil es am Ende halt doch nur ein Foto von einer Person ist oder ein Foto von einem Gegenstand oder einem Tier, was ich irgendwie kopieren muss. Also um,
0: wusstest ja. du auch schon sehr schnell, was deine Stilrichtung sein wird.
1: Ja, ich denke schon. Also wer weiß, vielleicht in zehn Jahren mache ich auch Porträts, weil es mir dann mhm. auf einmal Spaß macht. Aber ich glaube eher nicht. Kannst kann nee. ja es dir auch
0: nicht so gut vorstellen. <lacht> ich finde, du bist ziemlich gut in dem, was du machst. Also Schuster, bleib bei deinen ah, So viel draußen wäre also
1: zu. Ja. Nein, na oh Ich
0: finde, die Richtung, die du machst, die passt sehr gut zu dir. Und die steht dir sehr gut, obwohl du selber ja was komplett anderes tätowiert hast. Du bist nämlich eher realistisch tätowiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, eben auch, weil ich in diesem Studio gearbeitet habe und das so gut wie nur Realistikkünstler waren und ich, wie gesagt, das Technische dahinter da den Hut vorziehe und es auch wunderschön gemacht finde. Nur, was ich tagtäglich machen will, acht Stunden lang auf einem Kunden, das da will ich eben ein bisschen mehr noch von mir geben.
0: Das ist wahrscheinlich so, wie wenn ein Musiker andere Musik macht, als er hört, würde ich jetzt mal so assoziieren.
1: Ja kann man wahrscheinlich damit vergleichen. Ja.
0: Du hattest wahrscheinlich in deinen Anfängen als Tätowierer den ein oder anderen Selbstzweifel. Denke ich mal, das
1: ist nicht nur den ein oder anderen, ja. Ich denke,
0: das ist bei jeder Sache, die man lernt oder neu anfängt so. Aber hattest du jemals den Gedanken, dass du aufhörst, dass du nicht mehr weitermachen willst? Also nicht mit deinem Leben, sondern mit der Spaß.
1: Nee, also ich hatte den Moment nicht nur einmal, dass ich wirklich so an mir gezweifelt habe, und ich gesagt habe, okay, vielleicht soll ich einfach gar kein Tätowierer werden und das Talent dafür besitze ich sowieso nicht. Ich lasse das Ganze hier am besten. Ähm, ja, aber da muss man einfach durch und ich glaube, das hatte wahrscheinlich auch jeder, der anfängt zu tätowieren und das hat wahrscheinlich auch jeder Tätowierer, der nach zehn Jahren noch tätowiert, manchmal einfach diesen Moment, wo man denkt so, oh, ich ich komme gerade nicht mehr weiter, ich entwickle mich nicht, es wird nicht besser und vielleicht sollte ich es einfach lassen.
0: Ähm, aber du würdest also jedem Tätowierer, der vielleicht zum Beispiel nur anfängt jetzt zu tätowieren, würdest du raten, nicht aufzugeben und sich trotzdem versuchen weiterzuentwickeln, auch wenn es gerade so ein bisschen schwierig und aussichtslos aussieht? Auf jeden Fall.
1: Also gerade am Anfang war es bei mir so, weil ich ja viel mit, mit Linien arbeite in meinem Stil, ähm, hatte ich super Schwierigkeiten, satte, gleichmäßige, feine oder auch mal dickere Linien zu ziehen. Äh, das hat, glaube ich, jeder Tätowierer, der lernt, Linien zu ziehen. Und ähm, das war dann auch nicht nur ein Ding von zwei Tagen, bis die Linien dann endlich mal schön wurden, sondern das war ein Prozess von Monaten, bis man eine Technik gefunden hat, wie man schöne Linien zieht. Und dann funktioniert die auch bei dem einen Hauttyp, aber beim anderen Hauttyp funktioniert es wieder überhaupt nicht. Und du sitzt vor deinem Kunden und verzweifelst komplett, weil der Kunde erwartet, dass es was Schönes wird. Du erwartest es eigentlich auch, aber hast keine Ahnung, wie du es jetzt schön machen sollst. Also das sind schon harte Momente gewesen. Das ist ja dann nicht nur, das Bild auf dem Blatt sieht scheiße aus, sondern das Bild auf dem Kunden sieht eventuell scheiße aus. Und das musst du natürlich versuchen dann irgendwie auch zu retten. Also ja, man kämpft da schon viel mit, mit Selbstzweifeln und Ängsten und Momenten, wo man denkt, okay, jetzt lasse ich es wirklich, aber da muss man einfach durch und das wird besser und je mehr man übt und je mehr man reinsteckt, umso schneller wird man da eben auch besser.
0: Jetzt hast du gerade eben angesprochen, dass es auf der einen Haut so ist und auf der anderen Haut so. Wie ist es denn überhaupt? Ich habe durch dich das erste Mal so wirklich darüber nachgedacht, dass sich vielleicht die eine Haut besser oder schlechter tätowieren lässt als die andere. Es gehört ja auch irgendwo mit äh, zur Ausbildung dazu, woran man jetzt so überhaupt nicht denkt, dass sogar Hauttypen komplett anders sein können zum Tätowieren.
1: Ja, voll und ganz. Also, wie ich immer sage, es gibt von Babyarsch bis <lacht> Schmirgelpapier aus dem Baumarkt. Man kann alles an Hauttypen erwischen. So gut wie keine Haut von einem Kunden ist dieselbe. Die eine Haut schwillt super, super schnell an. Die andere Haut wird knallrot. Dann hast du vielleicht auch die perfekte Haut. Jede Linie ist 1A drin. Es wird nichts rot, es schwillt nichts an. Also jeden Tag ist äh, eine neue Herausforderung. Und äh, das spielt schon auch eine sehr, sehr große Rolle in dem, wie du arbeitest.
0: Also ist die Ausbildung sozusagen zum Tätowierer nicht nur malen können, Tätowiermaschine in die Hand und... Äh, Striche ziehen oder beziehungsweise Farbe unter die Haut bringen. Sondern es ist auch, wie ist die Hautbeschaffenheit? Wie muss ich an welcher Stelle tätowieren?
1: Also das sollte auf jeden Fall absolut dazugehören. Leider sieht man das super oft, dass Tätowierer eben keine Ahnung haben, wie sie mit verschiedenen Hauttypen umzugehen haben oder mit verschiedenen Körperstellen. Und überall arbeiten sie gleich, aber ich kann auf einem Schienbein nicht auf dieselbe Art und Weise tätowieren wie auf einem Oberschenkel zum Beispiel, weil da die Haut viel dünner, viel empfindlicher und viel gespannter meistens ist. Also man muss sehr, sehr darauf achten, wie stark man tätowiert, wie, wie, wie kräftig man reingeht, wie tief und so weiter. Also es ist schon super, super viel Technik hinten dran, was man da lernen muss. Und das Künstlerische passiert eigentlich im Vorhinein, in dem Schritt, wo man die Vorlage gestaltet.
0: Hättest du dir denn dazu dann manchmal ein Lösungsbuch gewünscht?
1: Wenn es so einfach wäre, dann äh, hätte ich mir das natürlich gewünscht und dann würde sich das wahrscheinlich auch jeder Tätowierer wünschen. Aber gerade zum Beispiel wegen diesem Thema mit der Haut ist es einfach unmöglich, da so ein so und so funktioniertes festzulegen. Man muss einfach probieren, 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 mit jedem Kunden neue Erfahrungen sammeln und über die Jahre wird man dann eben besser und besser und besser. Das ist ja auch das Schöne an dem Beruf, dass man sich sein Leben lang eigentlich weiterentwickelt, wenn der Anspruch auch bleibt.
0: Und heutzutage sieht man auf jeden Fall, dass sich deine Mühe und die Selbstzweifel zu überwinden auf jeden Fall gelohnt hat. Das sieht man an deinen Werken und ich denke, das wirst du ja auch im alltäglichen Leben so mitbekommen, also im alltäglichen tätowieren, wenn ich.
1: Ja, also mir fällt schon auf natürlich, dass ich mich gesteigert habe und so weiter, aber der eigene Anspruch ist da trotzdem immer höher, die Zweifel bleiben trotzdem und. Äh,
0: Klar, man hat auch nie ausgelernt.
1: Richtig. Man will natürlich trotzdem weiterhin versuchen, noch ein bisschen besser zu werden und jedes Tattoo doch noch ein kleines bisschen besser zu machen.
0: Gut, jetzt hast du über die Jahre auch viele eigene Tattoos auf deinem Körper gesammelt, was uns zufälligerweise zu so unserem nächsten Thema bringt. Und zwar wollten wir einfach mal sichtbare Tattoos generell. Ansprechen, wie man selber damit umgeht und wie die Gesellschaft irgendwie damit umgeht. Beziehungsweise, was wir für Erfahrungen haben, wie die Gesellschaft damit umgeht. Vorher möchte ich allerdings ganz kurz klären, die Leute sehen uns natürlich nicht, <lacht> ähm, was wir oder vor allem du, weil du nun mal ein paar mehr sichtbare <lacht> Tattoos hast als ich, ähm, möchte ich den Zuhörern ganz gerne erklären, was du überhaupt für sichtbare Tattoos hast. Beziehungsweise möchte ich das einfach mit dir zusammen erklären. Okay. An welcher Körperstelle wollen wir anfangen?
1: Naja, wahrscheinlich das, entweder das am wenigsten sichtbare oder das sichtbarste. Ich würde sagen,
0: wir steigern uns langsam. <lacht> okay. Also vielleicht erstmal mit den Händen?
1: Ja. Also, auf meiner linken Hand habe ich ein Einstein-Porträt und ein paar Zahlen und Buchstaben auf den Fingern. Und auf meiner rechten Hand habe ich ein Salvador-Dali-Porträt und auch Symbole und Buchstaben.
0: Ja, das sind eigentlich schon die Hände. Ja. Also es hat sich jetzt ähm, nicht ganz so voll angehört, wie sie eigentlich sind. Weil eigentlich sind seine kompletten Hände zu tätowiert. Ähm, aber kommen wir mal zum eher gesellschaftsaufregenden Sachen. <lacht> das Gesicht.
1: Ja. Oh
0: nein, warte. Hey, ich habe den Hals vergessen.
1: Stimmt. Stimmt. Im Kopf ist auch ein Hals dran.
0: Ja. Okay. <lacht> ist ja <lacht> doch auch definitiv ein sichtbares Tattoo. Ja, voll. Ja, erklär mal, was hast du am Hals und am Nacken?
1: Also der Hals war sogar wirklich mein erstes sichtbares Tattoo, den Hals habe ich vor den Händen sogar gemacht. Also frontal auf dem Kehlkopf und auf dem Hals habe ich einen Totenkopfhalter. An den Seiten vom Hals habe ich jeweils einen Buchstaben, rechts und links, und hinten im Nacken, auch bis zur fast bis zum Haaransatz, eine Laterne.
0: Damit irgendwas Helles.
1: Leuchtet in dem Moment. Genau, wenigstens die Laterne, wenn schon der Kopf nicht leuchtet.
0: <lacht> Nein, du bist also ach. eine ganz helle Leuchte. Eine ganz helle Leuchte, das wollte ich damit sagen. Danke. <lacht> um, ja, dann kommen wir jetzt zu deinem Kopf. Und du hast das gerade so schön irgendwie alles schon erklärt. Deswegen mach einfach mal weiter. Was sieht man denn so auf deinem Schädel?
1: Okay, also wenn man mich von vorne anguckt, habe ich über meiner rechten Augenbraue ein Wort stehen. Unter meinem rechten Auge habe ich ein kleines Symbol. Nein, keine Knastträne. Ich war auch noch nicht im Knast. nein. Ähm, nein. <lacht> an meiner linken Schläfe habe ich eine Mondsichel äh, angebunden an ein großes Mandala, was wirklich die komplette linke Seite von meinem Kopf eigentlich bedeckt, ums Ohr herum. Und dieses Mandala habe ich auch auf der rechten Seite vom Kopf komplett ums Ohr herum. Ähm, ja, das wäre so mein Kopf.
0: Was waren denn so die Reaktionen aus deinem Familienfreundeskreis oder generell von Leuten, die du gar nicht kennst?
1: Also in meinem Familienkreis, äh, die versuchen heute noch, äh, mir möglichst jedes neue Tattoo, was ich vorhabe, auszureden und sagen mir das muss doch nicht sein und du hast doch genug und komm schon, verunstalte dich doch nicht. Auch wenn sie trotzdem finden, dass es zu mir passt und äh, langsam verstanden haben, dass das mein Lebensweg ist und die da auch sehr unterstützend sind. Ähm, aber so generell von Menschen, die mir jetzt nicht so nahe stehen, habe ich eigentlich noch gar nichts Negatives gehört. Klar kriegt man blöde Blicke mal ab und äh, spürt, dass die Leute einen angaffen oder vielleicht auch mal über einen reden, aber so direkt ist nie jemand zu mir gekommen und hat mir da in irgendeiner Weise was Negatives gesagt, eigentlich bis jetzt nur Positives. Die einzige Frage, die meistens als allererstes auftaucht, ist dann immer nur, oh Gott, das muss doch wehgetan haben, wie Sau.
0: Was mir bei dir allerdings auch öfter mal aufgefallen ist, dass Leute fragen, die dich überhaupt nicht kennen, was du überhaupt arbeitest.
1: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen und irgendwie ist das für mich immer eine komische Frage, weil es für mich so offensichtlich oder so klar ist, dass ich Tätowierer bin, aber muss ja natürlich nicht sein. Ähm, ja, aber das stimmt, das ist auch mit einer der häufigsten Fragen so, was machst du denn beruflich, dass du dir überhaupt leisten kannst, so umzulaufen? Aber selbst du, die jetzt nicht im Gesicht oder am Hals tätowiert ist, ähm, hast ja auch schon Sprüche die anhören dürfen oder zumindest Bemerkungen die anhören dürfen. Yeah. Wie war das denn bei
0: dir? Also bei mir war das meistens so, dass ältere Menschen auf mich zugekommen sind. Ich habe jetzt keine direkt sichtbaren Tattoos, ich habe zwar kleine Sachen an den Fingern, die sieht man aber nicht sofort, weil die relativ klein sind. Und ähm, ich habe vom Fern den den, dass der, die das ganze Bein <lacht> <lacht> Entschuldigung, ähm, das ganze Bein natürlich ähm, zu tätowiert, beziehungsweise sind wir gerade so in den letzten Schritten vom vom Beinsleeve. Und ich habe den ähm, linken Unterarm tätowiert. Und im Schwimmbad kam zum Beispiel mal eine ältere Frau zu mir und meinte ganz lieb, ich denke auch wirklich nicht, dass sie das böse gemeint hat, aber hat sie mir gesagt, dass ich doch so eine Hübsche bin und ähm, dass ich das doch überhaupt nicht nötig habe, ähm, mich zu tätowieren. Und das fand ich natürlich süß, weil sie mir auch ein Kompliment gegeben hat, aber ich habe da schon gemerkt, dass es in ihr Weltbild irgendwie nicht so ganz reinpasst, dass ich als jüngeres Mädchen jetzt so ähm, schon wahrscheinlich für sie sehr zutätowiert bin. Und wir haben da auch eine Fragerunde bei Instagram gestartet, um mal zu wissen, ob ihr schon mal irgendwelche Erfahrungen damit gemacht habt, ähm, einfach mit blöden Sprüchen oder mit ähm, blöden Anmerkungen oder so. Und da kam super viel Feedback von euch und da haben auch ganz viele Leute geschrieben, dass gerade von älteren Leuten das kommt, dass sie das einfach nicht so nicht so richtig kennen, dass es einfach ja nicht in ihre Generation ist. Mhm. Es kamen aber zum Beispiel auch Antworten, in denen die Leute gesagt haben, dass sie halt ständig auf die Bedeutung ihrer Tattoos angesprochen werden. Und das verstehe ich schon, dass das irgendwann nervig sein kann. Bei mir ist es auch so, dass nicht jedes meiner Tattoos eine Bedeutung hat. Auf gar keinen Fall. Bei mir genauso. Und wenn man dann ständig darauf angesprochen wird, was heißt es denn überhaupt, was meinst du denn damit und so, dann ist man halt irgendwann nach der 20. Frage vielleicht doch ein bisschen genervt.
1: Und ich finde auch bei Tattoos, die Bedeutung haben, also Manche meiner Tattoos sind einfach auch super persönlich und das geht nicht jedem Vogel was an, der mich da fragt und nur weil ich das als Tattoo aufmitrage, ist das nicht ein Freifahrtschein? ich muss dir jetzt erzählen, was das für mich bedeutet.
0: Natürlich ist es immer kein Problem, jemanden auch auf seine Tattoos anzusprechen. Und ich freue mich auch immer darüber, wenn mir Leute sagen, wie schön sie meine Tattoos finden. Aber natürlich ist wenn da etwas Privates und etwas sehr Emotionales auch dahinter steckt, ist es natürlich eine Sache, die man jetzt nicht jedem Wildfremden erzählen würde. Absolut. Ähm, was noch als Antwort auf unsere Fragerunde kam, war, dass viele ähm, geschrieben haben, dass... Leuten, Leute, denen gesagt haben, man würde die Tattoos ja sehen, wenn man ein Kleid trägt oder ein Hochzeitskleid.
1: Was gibt's cooleres? Natürlich, ja.
0: Vor allem würde ich mein ganzes Leben, ehrlich gesagt, nicht auf diesen einen Hochzeitstag auslegen. Naja, nee, auf keinen Fall. Aber, ja. Und was
1: gibt's cooleres als eine zu tätowierte Braut vom Altar? Also.
0: <lacht> ja, sowas war zum Beispiel auch noch eine, eine Antwort. Ähm, wir haben aber, also ich würde sagen, dass die Akzeptanz der Gesellschaft generell etwas höher ist als früher.
1: Das finde ich ja auch, absolut.
0: Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung schon mal. Es gibt immer mehr Berufe, die mittlerweile Tattoos akzeptieren. Mhm. Ich finde, es sollte noch ein bisschen mehr Berufe geben, weil ich finde, kein tätowierter Mensch ist direkt ein unsympathischer, krimineller Mensch. Das kann ähm, von Person zu Person Absolut unterschiedlich sein, das hat nichts zu tun mit den Tattoos und ähm, deswegen finde ich, dass es eigentlich auch in allen Berufen eigentlich geduldet sein sollte. Ich sehe oder ich höre immer noch einige Meinungen von manchen Leuten, dass ähm, zum Beispiel eine Erzieherin oder sowas keine Tattoos haben sollte, das kann ich absolut nach nicht nachvollziehen.
1: Ich auch nicht, absolut nicht. Aber ich
0: hoffe, dass es sich irgendwann in die Richtung bewegen wird, dass sich jeder frei tätowieren kann und jeder selbst entscheiden kann, was er auf der Haut trägt und was nicht. Ja. Warum würdest du denn sagen, sind Tattoos heutzutage mehr akzeptiert als früher?
1: Ich denke, das hat auf jeden Fall verschiedene Gründe. Zum einen, weil viele Personen in der Öffentlichkeit, im Fernsehen, ob es jetzt Fußballstars sind oder Schauspieler oder Musiker oder was auch immer, auch immer mehr tätowiert sind. Ähm, auch, weil es mittlerweile Tattoo-Sendungen im Fernsehen gibt, äh, zum Beispiel Horror-Tattoos oder aus Amerika die ganzen Ig-Master-Geschichten und so weiter. Ähm, und das bringt natürlich den Verbraucher so ein bisschen in Berührung mit der Tattoo-Welt und lässt das so vielleicht auch ein bisschen normaler erscheinen. Also ich denke, das nimmt so den größten Einfluss. Ja, gerade auch diese Online-Welt, Instagram, Facebook, überall, wo man Leuten folgt und, und, und sich fremde Leute aus der ganzen Welt angucken kann, äh, fällt es natürlich viel mehr auf, wie viele da doch tätowiert sind und umso mehr wollen es dann selber auch, weil sie es cool finden. Also ich denke... Das spielt schon eine sehr große Rolle.
0: Würdest du denn sagen, dass das im Moment schon ein Trend ist, dass ähm, sich so viele Leute tätowieren lassen?
1: Absolut. Absolut. Also in den letzten bestimmt mal fünf, sechs Jahren ist es so unfassbar gestiegen, wie viele Menschen sich tätowieren lassen und äh, oder tätowieren lassen wollen. Ich denke eben gerade wegen diesen ganzen Social-Media-Geschichten um, aber man merkt schon echt krass, wie, wie jeder Zweite mittlerweile in ein Studio rennt. Oder zumindest die Idee hat, sich tätowieren zu lassen.
0: Okay, da reden wir jetzt aber erstmal nicht weiter. Weil, <lacht> um das jetzt mal schon vorwegzunehmen, das ist nämlich das Thema unserer nächsten Folge, der vierten Folge. Ist nämlich Trends und Stile.
1: Ja, da passt das vielleicht dann besser
0: rein. Genau. Wenn ihr noch irgendwas hinzuzufügen habt, wenn ihr vielleicht noch selber Geschichten habt, was ihr so erlebt habt, auf eure Tattoos, was für Feedback ihr bekommen habt von Freunde oder Familie oder fremden Leuten. Oder wenn ihr uns Feedback geben wollt zu unserem Podcast generell oder zu der jetzigen Folge, schreibt uns auf jeden Fall gerne. Wir freuen uns über jene Nachricht.
1: Auf jeden Fall.
0: Und, ähm,
1: auch wenn ihr Fragen habt nochmal zu meinem Werdegang als Tätowierer oder wie man generell Tätowierer werden kann. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen unter euch, der da auch mit dem Gedanken spielt. Dann scheut euch nicht und schreibt uns gerne eure Fragen.
0: Ja, es war uns eine Freude, mit euch die dritte Folge verbringen zu dürfen. Aber jetzt ist diese auch schon wieder am Ende. Ja,
1: das war's für heute.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Wie immer in zwei Wochen. Und dann bis bald.
1: Bis bald.